0: Willkommen bei Super Science Me auf Radio Orange 94.0 und bei der allerersten Ausgabe von Super Science Me im neuen Jahr. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Super Science Me bleibt auch in diesem Jahr ganz der Wissenschaft und Fiktion verschrieben, wird sich aber auf einen Begriff, eine Idee, eine Strategie fokussieren. Wir widmen uns heuer ganz dem Spekulativen. Wenn man viele unterschiedliche Faktoren eines Phänomens untersuchen will, dann macht man das am besten anhand eines konkreten Beispiels. Wenn man über so etwas Offenes und Komplexes wie die Zukunft nachdenken will, dann erzählt man am besten eine Geschichte. Man stellt sich die Zukunft bestimmter Menschen, Lebewesen, Landschaften vor, an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit, bestimmte Dinge tuend, bestimmte Phänomene beobachtend. In der Philosophie, der Physik und der Soziologie heißt dieser Akt des Imaginierens oft Gedankenexperiment. In der Zukunftsforschung und Technikfolge Abschätzung, aber auch im Management und in der Finanzwelt spricht man oft von Szenario. In der Kunst und Literatur sagt man eher spekulative Fiktion, Science-Fiction-Fantasy-Fabulation. Wenn die Menschen, die in diesen Kontexten schreiben und arbeiten, über ihr Tun nachdenken oder Kulturwissenschaftlerinnen wie ich sich fragen, was es mit diesen Spekulationen auf sich hat, dann fallen oft die Begriffe Storytelling oder Worldbuilding. Wie diese Formen des Geschichtenerzählens und Weltenbauens aussehen, wie sie zusammenhängen und sich unterscheiden, und warum und wie das Spekulative gerade sehr viele Menschen inspiriert und zu einem gemeinsamen Schreiben anregt? Diesen Fragen widmet sich Super Science Me im Jahr
1: 2021.
0: Im Laufe dieses Jahres wird uns das Spekulative Everything beschäftigen. Das Spekulative Alles und Überall. Welche spekulative Welten bauen wir und welche Akteurinnen dürfen darin fabulieren? Ist hier auch Platz für nichtmenschliche Geschichten? Was ist mit spekulativer Botanik? Welche Formen des Spekulativen gibt es? Was ist zum Beispiel mit der Utopie? Ist sie eine Spekulation? Gibt es eine Besonderheit der Audiospekulation des Geschichtenerzählens im Radio? Wie schreiben und spekulieren Leute gemeinsam über die Zukunft und warum? Kann uns Cyberpunk besser über die Zukunft informieren als Fantasy? Hat Spekulation überhaupt irgendetwas mit der Zukunft? Zu was ist Design-Fiction? Und was hat all das mit Science-Fiction zu tun? Aber beginnen wir ganz am Anfang. Was ist überhaupt Spekulation? Und welche Formen kann das Spekulative annehmen? Kapitel Nummer 1. Was ist überhaupt
2: Spekulation? Spekulation
0: Was ist Spekulation überhaupt? Die Definition nach Duden. Spekulation, die. Bedeutungen 2. 1a Auf bloßen Annahmen, Mutmaßungen, beruhende Erwartung, Behauptung, dass etwas eintrifft. Beispiel
2: Ich möchte mich nicht auf irgendwelche Spekulationen einlassen.
0: 1b Hypothetische, über die erfahrbare Wirklichkeit hinausgehende Gedankenführung. Gebrauch, Philosophie, Beispiel.
2: Metaphysische Spekulationen.
0: Zweitens, Geschäftstätigkeit, die auf Gewinne aus zukünftigen Veränderungen der Preise abzielt. Gebrauch, Wirtschaft, Beispiel. Die
2: Spekulation mit Aktien, Grundstücken, Devisen.
0: Synonyme zur Spekulation.
2: Ahnung, Annahme, Ansicht. Auffassung.
0: Spekulation hat also mit einer Ungewissheit zu tun. Man weiß etwas nicht oder noch nicht, will oder muss aber Entscheidungen treffen, die dieses Etwas betreffen, das man eben noch nicht weiß. Man entscheidet also intuitiv oder strategisch, spontan oder geplant, unbewusst oder bewusst und macht also einen Sprung, einen Leap of Imagination ein Gedankenspiel, das bei der Entscheidung über das Ungewisse hilft. Weil dieses Gedankenspiel bietet nämlich ein Was-wäre-wenn oder sogar verschiedene Was-wäre-wenn an, die man dann gegeneinander aufwiegen kann. Und das gilt eigentlich für alle Formen der Spekulation. Was steht so unter Spekulation im Wikipedia? Spekulation.
2: Von Lateinisch spekulari, spähen, beobachten, von einem erhöhten Standpunkt aus in die Ferne spähen. Die Unterkapitel? In der Alltagssprache Hypothese. In der Alltagssprache eine als unbeweisbar geltende Aussage. Spekulation,
0: Wirtschaft? Jemand kauft, verkauft eine Sache oder ein Wertpapier, weil er annimmt, dass dieses in absehbarer Zeit im Wert steigt, sinkt, mit dem Ziel, es nach wertsteigerung und Gewinnbringend zu verkaufen.
2: Spekulation, Philosophie.
0: Eine philosophische Denkweise. Liest man in der englischsprachigen Wikipedia weiter, ist auch die Speculative Fiction angeführt. Fiktion, die gewisse Elemente enthält, die laut alltäglichen sowie wissenschaftlichen Erfahrungen oder auch unserer Geschichtsschreibung nicht existieren. Also etwa übernatürliche oder auch futuristische Elemente. Zu den Genres der Speculative Fiction gehören also etwa... Alternativweltgeschichten, Horror, Fantasy und Science-Fiction natürlich. Für alle diese Formen des Spekulativen gilt, dass sie diesen imaginativen Sprung des Was-wäre-wenn machen. Manchmal ist dieser Sprung größer, manchmal kleiner. Spekulation wird oft über diesen Sprung definiert oder durch seine Größe. Und so wird es zum Beispiel von der Extrapolation unterschieden. Wenn man gewisse Informationen und Entwicklungen extrapoliert, folgt man Wahrscheinlichkeiten. Man folgt dem Möglichen und dem allerwahrscheinlichsten Lauf der Dinge. Spekulation beinhaltet aber immer einen Aspekt des Unwahrscheinlichen, des Überraschenden, wenn nicht des Unmöglichen. Und das ist auch in seinem alltagssprachlichen Gebrauch am besten konserviert.
2: Reine Spekulation.
0: Und es ist ganz klar in der Definition von Speculative Fiction enthalten. Aber auch auf dem wirtschaftlichen Terrain spielt dieser Sprung eine Rolle. Schließlich, am meisten Kapital wird dann gemacht, wenn man auf das unwahrscheinliche Ereignis wettet. Die relative Sicherheit der Extrapolation, also wenn man etwas wettet, das viele Menschen erwarten, dass eintritt, das bringt weniger Gewinn. Was, Was aber, ist aber ist dieser spekulative Sprung in der Philosophie? Nach etwas Musik Prince Rama live, Panoptik, yes.
2: Was aber ist dieser spekulative Sprung in der Philosophie?
0: Ganz allgemein kann festgehalten werden, dass es bei der philosophischen Spekulation darum geht, über empirische Erfahrung hinauszugehen. Das heißt, philosophische Spekulation ist auch ein Gedankensprung, der erlauben soll, hinter oder über das Erfahrbare hinaus zu blicken. Zum Beispiel auf das Wesen der Dinge oder auf eine kosmologische Zeitspanne, oder aber eben auf eine Welt, die sich nicht mit unseren gewohnten Denksystemen begreifen lässt, sondern sich aus gänzlich überraschenden Elementen zusammensetzt. Liest man in der Philosophiegeschichte über den Begriff nach, beginnt, wie eigentlich alles immer in der Philosophiegeschichte, bei Aristoteles. Und das lateinische Spekulatio ist mit dem griechischen Theoria verknüpft, also dem reinen Denken, das sich nur mit sich selbst beschäftigt und aus sich selbst hervorgeht, also nichts mit Sinneswahrnehmung gemeinsam hat. Es geht bei dem Begriff der Spekulation in der Philosophie eigentlich immer darum, um die Sicherheit und die Mittel von Aussagen über die Wirklichkeit und welche Rolle die erfahrbare Welt und unsere Sinne dabei einnehmen. Und wenn man in der jüngeren Philosophiegeschichte nachliest, sagen wir mal so ab der Neuzeit, dann geht es eigentlich weitgehend darum, sich damit zu beschäftigen, wie man möglichst wenig spekulieren muss. Also sich darüber zu einigen, wie man zu gesicherten Aussagen kommen kann. Ich mache jetzt einen großen Sprung zu einem zeitgenössischen Philosophen, der sich viel mit der Spekulation und mit spekulativer Literatur beschäftigt, nämlich dem Amerikaner Stephen Shaviro. Der hat ein Essay geschrieben, das heißt Defining Speculation, und dort vergleicht er auch die drei Formen des Spekulativen, die uns hier interessieren, nämlich Speculative Fiction, Speculative Philosophy und Speculative Finance. Und er beginnt seinen Essay mit Kant, der ja berühmterweise im 18. Jahrhundert in seiner Kritik der reinen Vernunft beschrieben hat, dass wir die Dinge immer nur wahrnehmen, wie sie für uns sind, also wie sie uns erscheinen, aber niemals die Dinge an sich. Um überhaupt zu den Dingen an sich zu kommen, was nicht möglich ist, dazu, darüber müssen wir eben spekulieren. Aber diese Spekulation ist nicht nur notwendigerweise fehlerhaft und unzureichend, sondern hochgradig gefährlich, sagt Kant. Wir können es aber nicht lassen. Wir müssen immer spekulieren. Even as Kant warns us against these errors, however he acknowledges that the drive to speculation can never be eliminated. Das schreibt Stephen Shaviro in seinem Essay Defining Speculation. In der sogenannten kontinentalen Philosophie, die man oft von der analytischen Philosophie unterscheidet, wurde die Spekulation dann im Laufe der Jahrhunderte rehabilitiert. Aber für unser Interesse an der Spekulation machen wir lieber einen großen Sprung, und zwar zu Alfred North Whitehead, ein englischer Mathematiker und Philosoph, der von 1861 bis 1947 gelebt hat. Und wie Shavira in Defining Speculation erklärt, ist auch Whitehead der Ansicht, dass man durch Spekulation keine gesicherten Aussagen treffen kann. Also wenn man philosophiert und spekuliert, kann man nichts aussagen, das eindeutig wahr ist. Anders als Kant sagt Whitehead aber, das macht nichts. After all, so schreibt Shapiro, Whitehead also notoriously proclaims that it is more important that a proposition be interesting than that it be true. Also eine Aussage ist sowieso. Es ist sowieso wichtiger, dass eine Aussage interessant ist und nicht, dass eine Aussage wahr ist. Es geht also gar nicht darum, was endgültig Wahres zu sagen, sondern darum, anregende Ideen zu entwickeln. Und dabei ist das Spekulative sehr gut. Denn diese Spekulationen können uns darauf aufmerksam machen, dass es auch anders geht, dass es Alternativen gibt zu dem, was wir als unveränderbar denken oder wahrnehmen. Speculation attracts us and unsettles us, encouraging us to think and act in ways that we might not have done otherwise. So fasst Stephen Shaviro das zusammen und geht dann direkt zur spekulativen Fiktion über, der er eine ähnliche Rolle zuschreibt wie der spekulativen Philosophie. Speculative Fiction quickens our imagination. Die fiktive Spekulation erlaubt uns eine Zukunft, Vorzustellen, die sich von unserer Gegenwart unterscheidet und mit gewissen Erwartungen bricht. Als zeitgenössische Philosophinnen des Spekulativen zitiert Shaviro dann neben Isabel Stengers auch Graham Harmon und andere Philosophen, die zu der Gruppe des spekulativen Realismus gehören. Und das sind tatsächlich quasi nur Männer. Die spekulativen Realisten sind ganz interessant in der Weise, wie sie Fiktionen ihrer Philosophie aufgreifen und verweben. Aber in einer anderen Hinsicht sind diese Philosophien für mich sehr enttäuschend. Daher will ich dem hier gar nicht so viel Platz geben. Wenn jemanden das interessiert, es gibt eine Sendung der Philosophischen Brocken auf Radio Orange, die auch nachzuhören ist. Ich will hier aber lieber noch wiedergeben, was Stephen Shaviro zu der Verbindung von Fiction, beziehungsweise speculative fiction bzw. speculative philosophy mit speculative finance zu sagen hat. Speculative finance and speculative fiction remain intimately intertwined schreibt Shaviro. Sie sind also unglaublich nah aneinander und verzahnt. Ein großer Teil des Finanzmarkts sei fiktiv, was aber natürlich nicht heiße, dass diese fiktiven Wertepreise Risiken weniger reale Auswirkungen hätten. Ganz im Gegenteil, die Finanzinstrumente arbeiten daran, die Zukunft ins Heute zu holen, um sie zu kommerzialisieren. Und hier besteht wiederum der Unterschied zwischen Speculative Finance und Speculative Fiction, sagt Shaviro. Beide zwar setzen darauf, das Unwahrscheinliches quasi ins Jetzt zu holen, während aber die Fiktion diese unwahrscheinlichen Möglichkeiten alles, was passieren könnte, während die Fiktion diese Möglichkeiten vermehrt und damit alternative Zukünfte schafft, versucht der spekulative Finanzmarkt, die Möglichkeiten möglichst einzugrenzen und zu kontrollieren. Ja. Warum jetzt die ganze Aufregung überhaupt? Weshalb ist es überhaupt von Bedeutung, wie wir diesen spekulativen Sprung aus dem heute in eine vorgestellte Zukunft machen? So unterschiedlich Gedankenexperimente, Szenarios und fantastische Literatur sein können, oder auch die Gründe und... Anlässe, Weshalb sich Menschen zusammensetzen und in systematischer Weise über die Zukunft nachdenken, eine Annahme scheint all diesen Spekulationen gemein zu sein. Nämlich gehen sie alle davon aus, dass sich unser Handeln im Heute ändert, je nachdem wie wir uns selbst andere Menschen und auch andere nichtmenschliche Wesen, Landschaften, Städte, Ideen in der Zukunft denken. Insofern geht es bei Gedankenexperimenten, Szenarien und noch bei spekulative Literatur in den allermeisten Fällen nicht darum, Vorhersagen zu machen oder Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen, sondern darum, Perspektiven zu verschieben, auf neue Ideen zu kommen, wahrzunehmen, was wir ändern wollen und was wir bewahren wollen. So. Science-Fiction-Autorinnen wehren sich ja zu Recht gegen diese simple und wenig interessante Lesart ihrer Geschichten als reine Extrapolationen oder so eins zu eins Zukunftsvorhersagen. Oder noch schlimmer ist, wenn der Erfolg von Science-Fiction-Geschichten rückwirkend daran gemessen wird, ob die darin vorgestellte Zukunft eingetreten ist oder nicht. Immer wieder hört man daher, Science-Fiction beschäftigt sich nicht mit der Zukunft, sondern mit der Gegenwart. Science-Fiction is about the present, not the future, sagen ganz viele Science-Fiction-Autorinnen, zum Beispiel Ursula K. Le Guin oder auch William Gibson. Und es stimmt natürlich, wie wir uns unsere Zukunft vorstellen und welche Wünsche und Ängste damit verbunden sind, sagt sehr viel über unsere Gegenwart aus. Übrigens für die Sendereihe PostNormal habe ich letztes Jahr mit ein paar Freundinnen und Kollegen rund um die Utopie Österreich im Jahre 2020 nachgedacht. Und das ist ein Zukunftsentwurf, der aus dem Jahr 1893 stammt. Und hier sieht man eben sehr schön, dass hier ein Zukunftsentwurf sehr viel über die damalige Gegenwart aussagt, nämlich bei allem selbstbezeichneten Kommunismus und Gemeinwohlgesellschaft die hier vorgestellt werden soll, kann sich der Autor bei besten Willen keine Wiener Festgesellschaft ohne die Monarchie vorstellen. Es gibt zwar Gemeinwohl und Demokratie, aber wer könnte die Leute sonst bespaßen, außer der Adel? Wir haben diese Utopie im Übrigen auch in ganz unterschiedlicher Weise dann umgedichtet und weitergeschrieben. Auflösung aller Polarisierung. Sie besteht aus Sätzen, die so uneindeutig sind, dass alle politischen Gegnerinnen sie problemlos unterschreiben können. Wir schwören auf das Einzugsgebiet des Flusses, an dem wir geboren wurden. Somit, ich schwöre auf die Donau. In
2: ...einer einer, einer libertären Jugendkultur sich entwickelt, die irgendwann mal sagt, sie wollen nicht fleißig sein. Ja, aber allen gemeinsam nur,
0: dass Nein, Nein bedeutet ja dagegen oftmals vielleicht. Wenn ihr Lust habt, diese spekulativen Entwürfe nachzuhören, ein Link zu der postnormalen Sendung, die am 31.12.2020, also zu Silvester, auf Radio Orange gelaufen ist, findet ihr in den Shownotes dieser Sendung. Das ist nämlich noch so etwas, dass die spekulative Literatur so fruchtbar für ein gemeinsames Nachdenken über die Zukunft oder ein alternatives Jetzt macht. Sie hat eine Fanfiction Kultur. Fans, die gerne und viel Protagonistinnen und Welten und Handlungen aufgreifen, sie aber dabei um neu oder weiterschreiben. Solche Texte Science Fiction, Utopie, andere Genretexte werden nicht als unnahbar oder abgeschlossen begriffen, sondern im besten Fall als Bausteine für eigenes Fabulieren ob Spekulation immer mit der Zukunft zu tun hat, was Science Fiction mit Szenarios und Wahrscheinlichkeitsrechnungen gemeinsam hat und warum sich Science Fiction und Fantasy und auch andere spekulative Literatur im Moment für so viele Menschen eine Inspiration ist. Mit diesen Fragen möchte ich mich das ganze Jahr 2021 über in dieser Senderei beschäftigen. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln, fokussierend auf unterschiedliche Themen und Begriffe und mit unterschiedlichen Menschen im Gespräch. Nächstes Monat, am 9.2., soll es genauer um Gedankenexperimente und Szenarios gehen. Abschließen möchte ich jede Sendung aber mit einer Lektüre, weil ihr die spekulative Literatur selbst eine große Quelle der Inspiration für mich ist. Wir haben in dieser Ausgabe viel über Philosophie und die Rolle der Spekulation in der Geschichte gehört. Und es steckt ja selbst so eine starke Utopie in so philosophischen oder vor allem auch theoretischeren Texten, nämlich die Utopie, dass Sprache, dass Theorie, dass Ideen, dass unser Nachdenken etwas an der Welt verändert. Und das tut es natürlich auch, aber meist braucht es sehr lange und ist nicht so eindeutig nachvollziehbar. Und es ist in, einem, es ist in keinem Fall eindeutig und einfach lenkbar. Die Bücher, die ich nun am Ende dieser Super Science Me Ausgabe vorstellen möchte, gehen aber genau dieser Utopie nach? Also was, wenn wir unsere philosophischen Überzeugungen auch eins zu eins leben würden? Unsere Welt danach ausrichten, unsere Gemeinschaften nach diesen Ideen auch zusammensetzen? Und dieser Utopie geht Ada Palmer nach, eine amerikanische Historikerin und Science-Fiction-Autorin. Ich habe kürzlich die ersten beiden Romane ihrer Terra-Ignota-Trilogie gelesen. Die heißen Too Like the Lightning aus dem Jahr 2016 und Seven Surrenders aus dem Jahr 2017. Es sind recht dicke und streckenweise sehr dichte Bücher, aber das Worldbuilding hat mich quasi durchgehend interessiert, vor allem im ersten Roman Too Like the Lightning und diese Erzählung spielt im Jahr 2454 und wird uns durch einen geläuterten Schwerverbrecher übermittelt. Die Gesellschaft ist völlig anders gegliedert. Es gibt keine Kleinfamilien mehr, sondern sogenannte Bashes, clanartige Wahlfamilien und darüber hinaus sogenannte Hives, also so Bienenstöcke. Und in diesen Gruppen, die funktionieren nach gewissen Moralvorstellungen bzw. philosophischen Überzeugungen. Und die haben auch jeweils ihre eigenen Gesetze. Es gibt zum Beispiel die Humanisten, the Humanists, die das Individuum in den Vordergrund stellen, es gibt the Masons, die quasi das römische Reich reenacten, es gibt die Cousins, die ganz dem Gemeinwohl und der Wohltätigkeit verschrieben sind und diese Beschreibungen, das äh, verläuft nicht immer ohne Stereotype, aber insgesamt ist es sehr smart gemacht und ein sehr, spannende, ein sehr spannender Aufbau. Und sehr spannende Ideen. Es gibt außerdem ein paar science-fiktionale und fantastische Elemente, die dem Ganzen auch noch mehr Leben einhauchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt nämlich nicht nur fliegende Autos und menschliche Supercomputer, sondern auch ein Kind, das Spielzeug-Leben einhauchen kann. Also es wimmelt nur so von Soldaten, die nur einige Zentimeter groß sind, aber zum Leben erweckt wurden und fantasiestoff oh. Das war Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion und Spekulation auf Radio Orange 94.0. Heute Kapitel 1, was ist Spekulation? Im kommenden Monat, genauer am 9.2. geht es dann mehr um Gedankenexperimente und um Szenarios. Same time, same station. Das war Julia Grillmeier. Danke an Leon Höllhumer für das Lesen der Zitate. Danke euch fürs Zuhören. Bis bald. Bye.
1: Super fine, Super fine, fine.